0: Radio Marca, Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, App y Radio Marca ser de Valladolid, soy un
1: Celta corto. O ser de Valladolid, puse la nuez. Por ser de Valladolid deporte mis venas. Por ser de Valladolid no hay años sin penas. Por ser de Valladolid pingüino en invierno. Por ser de Valladolid voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aupa pucela.
0: Valladolid. Directo marca Valladolid, Chur Rodríguez.
2: Triples más triple en
1: Pistuerga por ser de Valladolid copa de la liga por ser de Valladolid soy del chamí del quesos por ser de Valladolid el deporte es esto por ser de Valladolid se sufre hasta el o por ser de Valladolid las chicas también juegan por ser de Valladolid Hockey igual que son ruedas, por de vallado difícil, yo siempre voy con el punta de la
3: Una y 8 minutos de la tarde en este, en este jueves 15 de abril de 2021 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid, Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas, Teresa Gil Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, directo Marca Valladolid de jueves. Nos vamos acercando a fin de semana que no va a tener ese plato fuerte al que acostumbra con el Real Valladolid Club de Fútbol como equipo representante principal del deporte vallisoletano. Habrá que esperar hasta. El próximo miércoles, el miércoles 21 de abril, para ver en acción al Pucela en ese escenario importante lo va a ser el Martínez Valero en esta temporada 2020-2021. Puede marcar el tramo final de temporada en clave positiva o en clave negativa. Queda todavía para ese partido. El fin de semana tendremos que estar pendientes de los que son ahora rivales directos. Un Real Valladolid que trabaja, no obstante, preparando ese partido frente al Elche Club de Fútbol con el objetivo de ir recuperando jugadores que durante las últimas semanas, jornadas, no han podido contar para Sergio González. Es el caso de Joaquín Fernández, ya ejercitándose con el equipo tras superar coronavirus, tras dar negativo en los últimos controles, en las últimas pruebas. En principio, si todo va bien, estarían en ese 11 titular frente al Elche Bruno González y Joaquín Fernández. En un jueves en el que en este directo marca Valladolid eh, vamos a hablar también de la victoria que ayer conseguía el recoletas Atlético Valladolid, importante para olvidarse de la zona baja de la Liga Asobal y respirar en esa zona templada de la clasificación de la máxima categoría del eh, balonmano masculino nacional. En el aula Alimentos de Valladolid, ayer nos contaba Marco Antonio Méndez, partido amistoso frente a la selección española junior. Finalmente, se ha aplazado por casos de coronavirus en alguno de los equipos de procedencia de las seleccionadas en el Combinado Nacional. Y en Rugby calentando motores para el partidazo del próximo domingo. La hora clásica es las doce y media. Va a ser en este caso a las 12. por cuestiones televisivas. Se va a poder disfrutar el derby a través de las 7 de Castilla y León Televisión. Ese braquesos entre pinares Silverstone El Salvador parece que el favorito para la primera plaza es el Lexus Alcobendas pero se juegan algo más que la segunda el Brack y el Chami, un derby, siempre es especial aunque sea con menos de mil espectadores en las gradas de Pepe Rojo
2: Justo Muñoz
3: y 13 minutos de la tarde directo marca Valladolid de jueves acercándonos a fin de semana dejando atrás victoria del Recoletas Atlético Valladolid que después vamos a repasar con eh, Marco Antonio Méndez hoy vamos a hablar de rugby eh, va a capitalizar la atención del fin de semana el derby entre el Braquesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador y hablaremos también un poquito de baloncesto para analizar con voz autorizada bueno, pues esta crisis posiblemente, desgraciadamente, definitiva en la temporada que atraviesa el Real Valladolid de baloncesto. Y por supuesto, vamos a estar con los oyentes en el 603-590708 y también en el Twitter, arroba marca Valladolid, y en el Instagram, arroba Valladolid marca. Así que como todos los días, lanzamos la pregunta del día.
0: Radio Marca Valladolid Síguenos en las redes sociales Twitter Marca Valladolid Instagram Valladolid Marca Información, opinión, concursos Descárgate nuestra app para escucharnos en directo Y si te lo has perdido, busca los podcasts diarios en iVoox e Spotify y Apple Podcast www.radiomarcavalladolid.com
3: 15 minutos de la tarde, suena bien este arranque de directo marca Valladolid en jueves 15 de abril de 2021. Pregunta, por supuesto, tenemos para los oyentes eh, preparadas nuestras redes sociales, preparado nuestro WhatsApp que últimamente. Está caliente, está que arde, tiene la gente ganas de opinar Y ya sabéis que aquí en este programa tenéis voz y voto Con una primera tanda de participación pasadas las 2 de la tarde Y cuando nos da tiempo, que últimamente no es en muchas ocasiones También cerquita de las 3 Ana López, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes Hoy estás
3: aquí sola sola Hola, contra sola. el peligro eh, <risa> En nada llega Jesús Pérez de Baraja Bueno, o en un ratito, que le tenemos ahí a, al pie de... Al pie de la noticia Alguno, Seguro que algún compañero que nos está escuchando se, se mosqueará ahora y dirá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nada eh, era, era broma Eh... ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid?
4: Pues hoy les preguntamos que a falta de ocho jornadas para terminar la temporada ¿Qué tres equipos ven como máximos candidatos para descender a segunda división? Y que nos expliquen el porqué
3: Bueno, pues la pregunta que le hacemos hoy a los oyentes ¿Tú a quién ves cayendo a, a la segunda división?
4: Que tres que no sean el Valladolid, me da igual quién es
3: Sí, sí, yo creo que todos estamos igual <risa> Y que la gran mayoría va a meter en las quinielas porque no queda otra Si no, mal nos va a ir a Leibar y al Alavés y después otro, ¿no?
4: Cualquiera después vale. otro.
3: Eh, alguno decía el otro día, creo que era Íñigo Torres, yo quiero al Getafe, o sea, que sean... Ahí varias la vez porque los veo malitos y el Getafe. Eh, yo no me voy a mojar que luego me atacan desde las ciudades respectivas, que, que todos los audios, aunque sea programa local, terminan llegando a todos los lados, pero bueno... Nos vale cualquiera. Nos vale el Elche, nos vale el Huesca, nos vale el Getafe, menos el Real Valladolid, cualquiera, para esas eh, tres plazas de descenso. Pero hay una realidad que no podemos obviar, que es que el Pucela tiene sus papeletas, ¿no? Y alguna más después del tropiezo, la decepción del otro día frente a un Granada, del que hoy se habla mucho, acapara muchos minutos de radio y muchas noticias, porque juega hoy esa vuelta en Old Trafort. te imaginas que estuviésemos aquí en una hoy arranque una y 17 minutos de la tarde unos cuartos de final del Real Valladolid contra el Manchester United ojalá, en, ojalá. en Old Trafort, pues en fin queda lejos todavía desgraciadamente esa situación para el Pucela pero ojalá eh, algún día la vivamos. De momento lo que hay que asegurar es la continuidad en, en la Liga Santander. Lanzada la pregunta de hoy, los tres equipos que se van al pozo, pues opinas. ¿Quiénes crees que van a ser? A ocho jornadas para el final. Hacemos parada, hacemos pausa y arrancamos directo marca Valladolid completito, que nos esperan el día de hoy.
0: Hay días aburridos.
2: Y hay días Renault. Sí, como lo oyes, llega la primera edición de los Días Renault a tu concesionario. Del 20 al 24 de abril hazte con una oferta exclusiva y estrena tu Renault con un descuento de hasta 8.000 euros. Date prisa y pide tu cita en DíasRenault.com Consulta condiciones en Basa Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid. La Fundición, el mejor sitio de Valladolid para celebrar y para disfrutar, a diario o fin de semana. Comer, cenar, tomar algo, con amigos, pareja, familia o trabajo. En nuestra espectacular terraza o en nuestro gran comedor. La Fundición, abiertos hasta las 10 de la noche. La Fundición, Avenida de Salamanca. Reserva en el 983-512785. Ahora también con Takeaway. Bricomart Valladolid Descubre nuestra amplia exposición en cerámica Solo primera calidad En stock siempre disponible Y a los mejores precios Ven donde compran los profesionales Bricomart Al primer síntoma Acude al especialista Autoinyección Vicente Más de 50 años a su servicio Especialistas en refrigeración del transporte Servicio oficial Thermo King Venta, montaje y reparación Asistencia 24 horas los 365 días del año. Servicio oficial Lamberet. Venta de unidades nuevas y seminuevas. Autoinyección Vicente. Calidad, garantía y servicio. Autoinyección Vicente. Calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid. Y autoinyeccionvicente.com
5: en Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud.
6: Aspama.com
0: Directo Marca Valladolid. Chur
3: Rodríguez. Una y veintiún minutos de la tarde. Directo Marca Valladolid de jueves. Acercándonos a fin de semana en el que vamos a estar huérfanos de fútbol para el Real Valladolid. No vamos a tener partido en la Liga Santander para el Pucela. Yo creo que lo hemos explicado no ya eh, unas cuantas veces. Jornada 33 que ha adelantado eh, la Liga, que se iba a disputar dentro de unas eh, semanas. Este fin de semana no estaba previsto que se jugase competición doméstica, que hubiese jornada, por eso de que el sábado se juega la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club eh, Barcelona. Pero la Liga hace dos, tres semanas decidió adelantar la jornada y dejar descolgados. Eh, dos partidos, el Atlético Real Valladolid y el Fútbol Club Barza, eh, el Fútbol Club Barcelona Granada, es decir, al final los dos rivales de los que se enfrentan el sábado en la final de la, de la Copa del Rey. Eh, se va a jugar toda esta jornada el domingo, excepto los dos partidos eh, de Atlético y Barça, ese partido de San Mames para el Pucela, que van a tener eh, su particular horario. Y día dentro dentro de dos semanas. Pero el, la jornada... De hecho, hoy han salido árbitros para todos los partidos menos esos dos. Los ha hecho oficiales la Real Federación Española de Fútbol, eh, designaciones del Comité Técnico de Árbitros eh, para la trigésimo tercera jornada. Y para todos esos partidos de este próximo domingo, muchos de ellos tendremos que estar pendientes. ¿no? Eh, Osasuna Elche, Real Sociedad Sevilla, Deportivo Alaves Huesca, Atlético de Madrid Eibar, Betis Valencia, Cádiz eh, Celta, Getafe Real Madrid, Levante Villarreal, eh, son los partidos que se van a jugar este próximo domingo con arranque a las 2 de la tarde y los últimos, el del Coliseum y el del Ciudad de Valencia, se van a jugar a las 9 de la noche. Así que el Pucela muy pendiente de lo que suceda especialmente con los que son, a día de hoy, rivales directos en esa lucha por la permanencia, por supuesto el Huesca, el Alavés, la Sociedad Deportiva Eibar, el Elche... De alguna forma también el, el Getafe, aunque esté con 30 puntos, no hay que descartar absolutamente nada. Y el Real Valladolid pues lo que tiene que hacer es ganar partidos. El primero, el del Martínez Valero, aunque antes el Elche le rendirá visita al club atlético Osasuna. una y 24 minutos de la tarde. Eh, hoy vamos a tener programa completito, porque tenemos que hablar de la victoria del Recoletas Atlético Valladolid. Nos lo va a contar Marco Antonio Méndez. Eh, ayer en Guadalajara prácticamente eh, liquida la temporada... El recoletas atlético Valladolid Gana mucho, mucha tranquilidad con esta victoria Y con estos dos puntos eh, Vamos a hablar de Rugby Para ir eh, caraburando con el derby Del próximo domingo a las 12 en Pepe Rojo Entre el Brac Esos entre Pinares Y el Silverstone El Salvador eh, Nos va a acompañar Chema Valentín Gamazo El presidente del Brac Y en el tiempo para el básquet con Alejandro De Grado Va a estar el director deportivo Del Real Valladolid de baloncesto Pepe Catalina Para que analice lo que está haciendo este tramo final de temporada no muy positivo para los intereses del Real Valladolid de básquet y para, bueno, pues de alguna forma, al menos colarle alguna pregunta sobre la próxima temporada que suena lejos pero no está tanto, teniendo en cuenta además que hay serio riesgo de que dentro de muy poquito se acabe el curso para el Real Valladolid de baloncesto, con lo que nos gustan a nosotros unos playoffs. Tiene mala pinta en esta temporada, pero habrá que buscar las razones, los motivos y trabajar ya de cara al siguiente proyecto. Por supuesto, vamos a hablar de fútbol. Eh, vamos a tener goles y gestas con Pedro Rodríguez y Jesús Pérez Baraja y eh, vamos a charlar, esperemos que sea posible, que no surja nada raro, seguro que no, con eh, Sisi. Ayer a estas horas os contábamos que eh, en una entrevista, en un medio con el que colaboramos eh, nosotros, en el desmarque, sí había anunciado su retirada del fútbol. Eh, además con un mensaje muy contundente. En la primera respuesta de la entrevista decía que se retiraba, que hasta aquí había llegado y que las lesiones le ponían el punto y final a su carrera. Ayer por la noche, eh, sobre todo después de tener mucha repercusión eh, a nivel nacional y a nivel internacional, porque la noticia eh, traspasó fronteras, o la entrevista traspasó fronteras, hasta llegar a Japón, donde ya saben que ha jugado eh, estos tres últimos años, sí, sí, aunque en los dos últimos ha jugado muy poquito, pero ha estado allí, sí, sí, lo hemos contado en alguna ocasión, ha calado, eh, él además se ha implicado mucho, aprendiendo japonés. Y tuvo un recorrido tremendo La noticia ayer en tierras eh, niponas Así que eh, luego nos lo va a contar él Pero yo lo que he podido intercambiar de impresiones Hoy a primera hora de la mañana Cuando lógicamente eh, él ayer ponía un tuit a ultimísima hora cerca de las 12 de la noche Oye, en una entrevista he dicho esto, pero esto otro Venía a decir como que sí, he dicho que me retiraba Pero bueno, la puerta la dejo abierta Luego nos lo va a explicar él, pero bueno, más o menos es que no quiere que se le considere a todos los efectos un futbolista retirado y dejar una pequeña bala por si el cuerpo le responde bien, pues tener una nueva aventura. Que tiene pinta que va a ser muy complicado, pero no obstante, luego nos lo cuenta el bueno de Sisi para tener también con él algunos de los buenos recuerdos que ha dejado sus dos etapas en Valladolid ya saben que a Pucela llegó en la 2006-2007 procedente del Hércules de Alicante aquí ascendió en ese proyecto de José Luis Mendilibar luego se fue al recreativo de Huelva volvió a Valladolid y cuando el equipo en una temporada muy complicada la del ascenso de Miroslav Jukic bueno, había esa incertidumbre sobre si el Real Valladolid iba a ascender o no ya saben que lo hizo en, en playoff en esa eliminatoria final frente al Alcorcón pues sí, sí, eh, ya se había comprometido con el club atlético Osasuna no tenía marcha atrás Él luego llegó a reconocer que evidentemente le hubiese encantado quedarse en el Real Valladolid, pero Tenía que asegurar un poco su futuro, su contrato. Y se comprometió con el club atlético Osasuna, ¿no? Quien no recuerda en aquel ascenso y en aquella celebración el sí-sí-quédate cuando él ya sabía que la siguiente temporada iba a jugar en el club atlético Osasuna. Después ha tenido pues aventuras en Corea del Sur, en Polonia, en Grecia, hasta esa etapa fructífera, cultural y futbolísticamente en Japón, de la que después nos va a hablar. Y de ahí que también ayer, recibiendo muchísimas llamadas... Eh, él dijese, bueno, voy a dejar una pequeña puerta abierta que no se me considere un futbolista retirado a todos los efectos, retirado oficialmente aunque ya decimos que la pinta la tiene de que va a ser muy difícil que vuelva a jugar por ese cúmulo de lesiones que ha sufrido durante los últimos años Una y veintinueve minutos de la tarde, el Real Valladolid se ha ejercitado hoy ya preparándolo de Elche nos gusta más que nos lo cuente Jesús Pérez Baraja, pero como no va a estar en esta primera hora, pues lo cuento yo, muy breve. Ha recuperado a Jota, que ya saben que eh, se había ido durante unas semanas a trabajar con el Benfica a Portugal. Y bueno, yo he de reconocer que veía muy complicado que Jota volviese a estar esta temporada en el Real Valladolid. Bueno, esta temporada y nunca más, porque es un jugador, ya saben... Eh, cedido, junto con Kenan Codro, los dos únicos cedidos de la plantilla del Real Valladolid. Yo veía ya complicado que Jota volviese quedando lo que quedaba de, de temporada, pero es una buena noticia, ¿no? Cuantos más efectivos sume este Real Valladolid, pues muchísimo mejor. No obstante, para la próxima jornada en bandas, ya saben que después de la sanción va a recuperar a Oscar Plano y eso evidentemente le va a dar un poco más de tranquilidad a Sergio González a la hora de elegir alternativas para todo lo que se viene durante las dos próximas semanas Que va a ser una carga de partidos Una carga com eh, competitiva eh, Importante en momento clave de la temporada Para dirimir la permanencia o descenso Del Real Valladolid Club de Fútbol Y ayer ya os contamos en la tertulia Que la idea de Sergio González Es como en otras temporadas Pese a que haya muchísimo en juego en los próximos partidos Frente al Elche, frente al Cádiz Frente al Athletic, frente al Betis la idea de Sergio González es la de rotar mucho, hacer muchos movimientos y que todos los jugadores tengan minutos. Vamos a ver después hasta qué punto esto eh, lo cumple el técnico, pero ayer ya os contamos desde la fundición en nuestra tertulia que la planificación del Real Valladolid y del cuerpo técnico pasa por dar mucha cancha, mucha bola a todos los jugadores del Real Valladolid. Vamos a ver cómo después lo plantea Sergio González, insistimos que Va a ser importantísimo. El Real Valladolid puede salir de los encuentros frente al Elche y frente al Cádiz con pie y medio en la primera división, con pie y medio en una permanencia, pero también puede ser lo contrario, evidentemente. Si no se consigue ninguna victoria en esos dos partidos, el resto de equipos reaccionan, te vas a ver con un encuentro menos, eh, lógicamente en esos encuentros hay que dar la cara y hay que sacar resultados. Ya no vale... Ni lo del Camp Nou, lógicamente Por mucho que el árbitro, por mucho que tal Por mucho que cual, es verdad que ese partido Era el Barça, pero lo de ahora Por lo civil o por lo criminal Vamos a decirlo claramente Una y treinta y dos minutos de la tarde Parada con Simancas Autorrecambios A la vuelta, el rugby, el balonmano Y el baloncesto Antes de volver con el fútbol a las dos
0: Directo, marca Valladolid. Churro Rodríguez.
2: 20 euros, 20 euros, 20 euros. 20 euros, sí, 20 euros. Alquila tu coche por 20 euros en la flecha motor. Descárgate la ADCUCAR de la flecha motor y alquila tu coche por 20 euros al día. 20 euros, sí, 20 euros al día en la flecha motor, Avenida de Salamanca 108. Descárgate la ADCUCAR de la flecha motor.
1: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas
6: Con mi problema de cataratas cada día que pasaba mi visión iba peor. Hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. Ahora vuelvo a ver como cuando era joven. No lo dudes. Llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39
5: 79 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión
6: personalizada.
2: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo por récord, tan solo 8 horas. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en Reformaslozano.com
4: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales Belmondo Kitchen donde todo
1: es especial nuestra cocina nuestra terraza nuestras copas Belmondo en
4: Plata Martí y Monceau Belmondo el centro de todo
6: todo ese tiempo viendo la vida desde la ventana de atrás del coche viviendo cada momento sin importar el destino hasta que por fin soy yo quien está al volante
7: Toyota Corolla
6: El coche más vivido de la historia Te
7: esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos Número 39
0: Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez Zona de Marca David García
3: 24 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, he de decir que la banda sonora del rugby en directo marca Valladolid, ya me gusta de por sí hay pocas músicas tan supervivientes en nuestro programa como esta que yo creo que es intocable roza, digamos para nosotros casi lo incunable eh, pero eh, me suena mejor en semana de derby. me suena mejor en semana en la que el Braque, esos entre Pinares y el Silverstone El Salvador se ven las caras en Pepe Rojo. He de decir que mejor me sonaría si el domingo estuviese Pepe Rojo a rebosar y no hubiese pasado nada de lo que ha pasado en este desgraciado último año. Pero es lo que hay y al menos vamos a sacar lo positivo. El partido se va a jugar y aproximadamente unos mil espectadores van a poder estar en las gradas. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Chu? Saludos, chavales. ¿Cuánta razón tienes en tus palabras? Pero bueno, no... Tenemos que hacer eh, adaptarnos a las nuevas situaciones y en eso, pues, el ser humano, la verdad es que es eh, muy hábil, ¿no? En, en, en adaptarse a, a, a las nuevas circunstancias que en este caso, pues, la pandemia ha, ha propiciado. Y bueno, hay medios, gracias a Dios, para, para seguir el partido, para seguir la actualidad, como la radio con todos estos F5 que te gusta decir a ti, los periódicos y las televisiones para para seguir el derbi. Y prácticamente de esas ganas, de esa ansiedad de, de rugby, del bueno, de, de la competición
3: uh -huh. eh, No podríamos decir, ¿no? Técnicamente que braqui Chami en este Derby de segunda vuelta Como hemos contado muchos años Se juega en la primera plaza, se juega en el liderato Desde hace tiempo tenemos a un tercero en discordia Que es el gran favorito para quedar primero, no nos podemos engañar
8: Sí, y además es el título... ...y la final que le falta al Lexus Alcobendas... ...para para estar para terminar de estar ahí arriba... Eh, ...tristemente no podemos decir que es la pelea por el primero... ...sí las opciones... O, ...o por seguir manteniendo opciones de quedar primero... ...pero yo creo que lo que está en pugna... Eh, ...este fin de semana es la segunda plaza... ...que es súper importante... ...al igual que la primera... solo eh, iría en, en inferioridad de cara a llegar a una final... Eh, ...irías como visitante en caso de que el alcomendas llegara, por decirlo así. Si, uh -huh. fuese, si el alcomendas no llegara como primero y fuese otro equipo, te daría eh, el beneficio de ser el, el, el hostel, iba a decir, el, el alojador de, de esa final.
3: Pues apuntado queda. Voy a saludar al presidente del BRAC, Quesos Entre Pinares, eh, a José María Valentín Gamazo. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo estábamos comentando ahora con, con David. Eh, es verdad que no es el derby de Zorrilla de 2016, ni en juego está el título de Liga como tal, ¿no? Pero es derby, es semana de derby y ese gusanillo lo tenéis todos los que, o lo tenemos todos los que seguimos el rugby valle soletano, ¿no?
7: Bueno, efectivamente, yo creo que al margen de la clasificación, que también es importante un derbi es un derby y, y lo que supone no solo para los clubes, sino evidentemente para todos los aficionados y para la ciudad de Madrid, pues es algo, digamos, eh, por decirlo de una forma
3: especial. Uh -huh. eh, la gente se pregunta, ¿no? ¿Cuántos aficionados van a poder estar en, en Pepe Rojo, al menos más o menos el, el próximo domingo? Claro, un Pepe Rojo del que muchas veces se habla de cinco mil y pico espectadores y luego ahí en la cabina de prensa nos pegamos y dice uno pero que aquí no caben cinco mil eh, y luego, claro, viene otro y nos eh, calma y dice, no, es que sentados caben tantos y al final el porcentaje del aforo permitido se hace precisamente sobre asientos ¿no?
7: Efectivamente el aforo se hace sobre, sobre asientos y en función de la, de la legislación eh, vigente se permite la asistencia de un 30% del, del aforo global, lo cual significa unos 800, no recuerdo, 840, 860, en ese orden, uh -huh. ¿vale? De, de aficionados.
3: Va a ser muy diferente, lógicamente, a esos derbis con eso, 4.000, 5.000 personas que hemos visto en Pepe Rojo, aunque la, la esencia va, va a ser la misma. Eh, deportivamente hay cosas en juego, ¿no? Eh, decía con David, no es a primera plaza, aunque hay que esperar evidentemente a ver cómo reacciona en estas últimas jornadas lexus Alcobendas, pero si es verdad que toca reconocer que ahora mismo hay un favorito que no es Vallisoletano para, para quedar primero en la fase regular.
7: Sí, sí, vamos a ver. Ahora mismo, digamos que la diferencia o la cuestión con ellas anteriores o con la, con la zona anterior es que la Alcobendas depende de sí mismo para mantener ese liderazgo. Nosotros no solo tenemos que hacer nuestros deberes, sino que tenemos que esperar o prever cualquier tropiezo de la Alcobendas. De lo contrario, evidentemente, la fase regular está ya para, para la Alcobendas. Si todo, si todo sigue como debe seguir y ganan, pues no hay, no hay, no hay tutía. Pero bueno... Eh, digamos que luego está la la, la siguiente que es el playoff, ¿no? Entonces, bueno, todavía queda mucha competición y queda mucho por decir, es verdad, y es cierto que. que... Que el disputar la final en el caso de llegar en la sería en su casa por el factor tampoco a la hora de quedar primero en la fase
3: regular. Uh -huh. eh, el partido se va a jugar a las 12, que nadie se líe y vaya a encender la tele a las 12 y media, porque pillará ya el tramo final de la, de la primera parte. De la eh, primera parte. Sí, sí, lo va a poder disfrutar en la 7 de Castilla y León Televisión. David, preguntas para Chema, para el presidente del BRAC.
8: Bueno, pues efectivamente, que al final el derby, ¿cuántas temporadas atrás, hace años? el derbi era casi el título de la temporada casi para los dos equipos el que ganara el derby era el que había hecho mejor temporada ¿o no, Chema?
7: Bueno, eh, sí, efectivamente pero siempre digamos que la disputa en este sentido ha sido siempre por, por el tema del factor casa y, y demás es verdad que también eh, si os fijáis ahora en la clasificación y en el, y en el, grupo, en el grupo A eh, estamos todos en un puño ¿no? es decir, que, que todavía no solo hay que luchar por la primera plaza, sino también por la segunda, que también tiene sus, sus, sus ventajas, por ejemplo, a la hora de las semifinales y demás ¿Vale? entonces en Derby yo creo que, que al margen, insisto, de lo que hemos dicho de la, de la eh, competencia digamos, deportiva, también tiene su trascendencia en, 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 en la clasificación actual de la liga regular, y luego evidentemente no es, no es lo mismo quedar el segundo efecto de un cruce... y el tercero. Entonces hay cuatro equipos ahora mismo que estamos todos ahí, bueno, pues pendientes uno de otro, ¿no? Y que todavía hay mucho por qué decir y mucho que hablar.
8: Claro, porque poniéndonos en lo mejor, eh, vamos a decir que el brac le quedan tres partidos, que gana el Derby, que gana el, el, el Derby regional frente a la Universidad de Burgos y gana el partido aplazado frente al Barça y que el Lexus Alcóndez pinche alguna vez, el Braque incluso podría obtener esa primera plaza. Pero si nos ponemos en la peor, como bien dice el Presi, está tan ajustado que dos pinchazos en alguno de esos tres partidos le puede relegar casi a la cuarta plaza, al conjunto pesero. Nos estamos metiendo, lógicamente, en unos extremos
7: efectivamente pero bueno ya sabéis que en el deporte pues todo es
8: posible no pero claro. las cosas
7: no son así efectivamente ahora mismo ha apretado a la competición y yo creo que es bueno para todos porque eso quiere decir que, que bueno pues que el, sub, el rubí sigue hacia arriba que la que la competición se iguala y que el espectáculo está garantizado pues está ahí y bueno pues es la emoción que que,
8: que tenemos pero eh, eh, eh... El derby es el derby y la verdad es que muchas veces da igual quién venga de favorito, ahora vamos a poner un puntito por encima al Silvestre Monsalvador por clasificación y último resultado, eh, pero sí que es cierto que el aficionado se ha quedado un poco eh, de bajón, porque la cara, que la imagen que se dio en, en las terrazas no fue la que estamos acostumbrados, ¿no? De, del braqueo, esos entrepinares. ¿Le preocupa eso el Prezi? ¿O fue, ¿O fue puntual eh, ese juego? Bueno, ¿O cree que, eh... que se jugó bien?
7: Eh, no, 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 en absoluto, ¿vale? Es verdad que yo incluso en algún foro he comentado que había momentos en que decía, pero me he equivocado de campo, ¿no? Este no es el bra que yo conozco, ya. este es el bra que, que juega habitualmente, por lo tanto, ahora hay que considerar que evidentemente, pues lo que decía antes, hoy todos podemos tener un día, malo, un día malo y quizá elegimos el más inoportuno para... Para, para que se nos diera más, ¿no? Yo creo que la plantilla tiene muy claro cuáles son los objetivos y evidentemente su ambición personal. Yo creo que evidentemente se han dado cuenta del de, de tremendo, digamos, tropiezo que tuvimos en las terrazas y, y en este sentido, pues yo creo que este que, que, que consideremos que eso ha sido, pues digamos, un hecho aislado y que evidentemente, pues que no, no no es normal que se volviera a repetir. Yo creo que a partir de ahora, si esa circunstancia, que insisto que, que lo veo muy, muy, muy improbable, se repitiera, evidentemente habría que pensar en algún problema, pero ahora mismo, indudablemente, no deja de ser bueno, pues un, un tropiezo inoportuno. Y, chico, pues a partir de ahora es donde se ve realmente a las personas y a los clubs, y a los equipos, ¿no? Es decir, tropezar, todos estamos expuestos a ese tropiezo, pero lo importante es pues, demostrar cómo te levantas, con qué valentía, con qué ganas y con qué ilusión.
8: Es cierto. Este, este año, con la pandemia, eh, la caja en eh, los derbys eh, es uno de esos días estelares para, para la caja en taquilla de, de los clubes vallisoletanos, ¿no? Eh, con la reducción del 30%, más abonados y demás, pues eh, es, es mínima. ¿Eso va a repercutir? No sé si, si eh, crees que para, para semifinales o una posible final podremos estar ya todos, que no lo creo, pues no estaremos todos vacunados, y si va a repercutir al final todos estos ingresos que no se están teniendo de taquilla en la próxima temporada.
7: Bueno, repercutir evidentemente está repercutiendo otra cosa, es que efectivamente en años pilla de sorpresa, ¿no? Es decir, esto en cierto sentido, pues ya lo, lo veíamos venir, ahí estaba y evidentemente se cuenta con ello. Eh, la parte económica, como yo hace referencia, pues claro que es muy importante, pero también igualmente es importante, pues, pues eso, pues es decir, oye, pues parece de mentira que viendo en lo que es Pepe Rojo, y vosotros lo conocéis muy bien, y en unas circunstancias como estas, pues verlo a un tercio, pues indudablemente casi te duele más que la propia caja. ¿no? Y, y en muchos casos, pues también, y lamentándolo mucho, pues se puede privar eh, de una forma, digamos, desproporcionada, pues la afición contraria, o los compromisos que uno tiene adquirido con sus propios socios. ¿no? Entonces, ese bullicio que hay, esa rivalidad que hay tanto en el campo como en las gradas, eh, es diferente, ¿no? Por lo tanto, sí. Pero bien, no no hay otra no en la circunstancia en la que estamos. Yo creo que en muchos momentos pues es bueno recordar qué es lo que tuvimos para, para quizá valorarlo más. Y como decía antes, pues, luchar para, para y ser todos responsables para poder retomar esa serie de cosas. Pero a fecha de hoy lo que hay que hacer es amoldarse irse adaptando poco a poco las circunstancias intentando bueno pues seguir dando espectáculo, emoción con las herramientas que tenemos y que
3: disponemos dispone. Pues sí, ese dolor económico pero de alguna forma también el, el dolor social no de no ver Pepe Rojo como nos gusta verlo. Eh, te hacemos la última Chema, eh, estás al frente también no solo del braquesos Entre Pinares sino también de la Liga Nacional de Rugby que es un poco ese proyecto para reforzar la eh, división de honor del rugby español, con todos los clubes que, que conforman la, la misma. Parece que por fin coge fuerza al proyecto, ¿no?
7: Bueno, yo creo yo creo que sí. La verdad es que, que tenemos muchos frentes abiertos. Estamos trabajando estrechamente con la federación en, en muchos proyectos de todo, de todo ámbito, organizativos, legislativos, eh, mirando también el, el elevar no solo el nivel de las estructuras de los clubes, sino también las condiciones de los jugadores, o sea, hay, hay, hay una infinidad de proyectos y que, que la verdad que, que sí, que, que, que bueno, pues comparado con otros tiempos, eh, parece ser que esto va como un tiro, ¿no? Y, y yo creo que, que, bueno, pues es, es bueno para todos y fundamentalmente es bueno para es bueno para el, para el rugby.
3: Uh -huh. Yo creo que ha pillado en una temporada también para ir lanzándolo y que después ya se vaya consolidando cuando recuperemos un poco la, la normalidad, si es que la recuperamos. Es que
7: me parece que en la actualidad mantenemos no, son tres o cuatro comisiones abiertas con la, con la operación de trabajo, en proyectos diferentes, como decía antes, y, y además con, con relación, trato e intervención
3: casi uh -huh. semanal. Y sensación también de que se ha encontrado ese punto de consenso y no de ruptura con la federación, ¿no?
7: Efectivamente.
3: Que Yo creo que también es, es positivo e interesante. Chema, un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas
7: gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
3: Chema Valentín Gamazo, presidente del Braquesos Entre Pinares, eh, equipo local eh, el próximo domingo en ese partido a las 12 en Pepe Rojo. Mañana intentaremos tener voz protagonista del Silverstone El Salvador para equilibrar, que luego, luego se enfada alguno, García.
8: Sí, lógicamente, además hoy estaría bien que tanto incluso Juan Carlos Pérez y Diego Marino a la vez pues eh, nos pudieran atender y, y cómo ven eh, ese Derby lógicamente.
3: Pues mañana tanteamos ya un foco más deportivo, si te parece. Actualizar
8: del... si quieres las noticias, las novedades que un bueno, día se ha hecho público que el expresidente de la federación... Eh, española de rugby, Javier González Cancho, pues ha aceptado eh, un pacto con la Fiscalía de seis meses de, de cárcel y la indemnización por parte de 100.000 euros a la Federación. Eh, no, la no, seis...
3: no le ha salido tan mal la jugada, ¿no?
8: Bueno, depende cómo se mire.
3: Bueno. <risa> depende
8: cómo se mire. Lo que pedía el fiscal eran dos años y, y me parece que eran 180.000 euros eh, aproximadamente. Bueno, pues oye... Seis meses,
3: no ya... vas a entrar en la cárcel... En principio no debería, lógicamente... La, la multa bueno. la multa de 100.000, no sabremos nunca cuánto levantó, pues, pues oye, en fin...
8: Presuntamente, vamos a decir...
3: No, bueno, vamos, se, se lo está reconociendo, ¿no?
8: Bueno bueno, eh, aceptar un... no significa que realmente lo hayas hecho, significa que a lo mejor las pruebas que tienes en tu contra son más que las que tienes a favor y por eso te conviene más hacer un pacto, lógicamente
3: pero bueno, esos son temas jurídicos espero, si quieres otro día invitamos sí, a, a no, pero, que no los... espero no tener que llegar nunca a un acuerdo yo cuando alguien me denuncie por algo de lo que soy inocente, pero bueno vale, te lo cuento pues como a mí
8: me ha pasado pues yo te lo puedo decir.
3: <ríe> vale eh, te mando un abrazo y mañana te escucho, gracias
8: Saludos, Ovales.
3: que a nadie se le olvide ¿eh? que el derby el próximo domingo en Pepe Rojo, pero lo decimos más todavía que en otras ocasiones, también en la tele porque nos gusta que la gente vaya a los campos y otras veces lo contamos, pero igual lo contamos menos, pero sabemos que al final el próximo domingo va a ser imposible cumplir con toda la demanda que hay de entradas para vivir el Barak y a las 12 lo ofrecen en directo las siete de Castilla y León Televisión. Ocho minutos para las dos. Vamos con Marco Antonio Méndez. La verdad
2: es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
0: Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez
3: Ocho minutos para llegar a las eh, dos en punto de la tarde, nunca sabes ¿eh? por dónde va a salir esta temporada el Recoletas Atlético Valladolid y estos partidos intersemanales, ayer teníamos esa previa del encuentro frente a Guadalajara hoy el pospartido para hablar de cosas Positivas, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas y marcadas tardes. Se Saldrá le... con la permanencia, seguro.
3: Sí, se le dio bien al equipo de David Pisonero. Y ya tranquilidad, que no sé si permite a todas luces pensar en el proyecto 2021-2022, ¿no? Eh, porque ya prácticamente todo el pescado vendido.
9: Bueno, más o menos, efectivamente. Ahora mismo el equipo de David Pisonero... Tiene una notable ventaja, concretamente nueve puntos con respecto a los equipos que están en posición de descenso, aunque todavía quedan suficientes puntos para dilucidar y obviamente se tiene que dar o producir una auténtica debacle para que hubiera peligro hacia los nuestros. Eh, no creo yo en ello y sí en lo que creo es en las conversaciones ...para las negociaciones pertinentes... ...en virtud de la concepción de la plantilla... ...para la temporada que viene. Pero bueno, victoria importante... ...ya lo decíamos ayer, no era cancha fácil... ...28-31, un excelente resultado... ...aunque amplio, de 17 a 19 en el descanso... ...y más ajustado y más flojo... ...11 a 12 en la segunda parte con Diego Camino como artillero mejor de, las, de los nuestros, con cinco goles, y luego igualdad para Serrano, que sigue siendo el primero del ranking, en la soval eh, Ugarte, el Pivote y Dani Pérez, todos ellos con cuatro goles. Y la victoria, importante, como tú decías, por varios aspectos. Primero, porque es la primera a lo largo de la historia, se rompe la tradición, la primera que se consigue en el feudo alcarreño. Después, porque se refuerza ese camino de la permanencia del que hablábamos hace unos instantes, también porque iguala en puntos al décimo clasificado, que es el venidor, y que precisamente vendrá pasado mañana a Huerta del Rey, y porque, por fin, y tras un largo paréntesis, volvió Roberto Turrado, Atenuando, es decir, en el momento que quizá más falta hacía, la baja también importante del brasileño Patrianova. Eh, sin contar los primeros minutos en los que hubo cierta igualdad, los nuestros mandaron siempre hasta el final y manejaron determinadas ventajas también. Por ejemplo, en la primera parte y en el minuto 15, tres goles arriba, gracias a la buena defensa y también apurándose ante la reacción de los de María Ortega, que llegaron en un momento dado a empatar a 12. Y, pero luego, antes del descanso, ese 17 a 19 que yo citaba antes. Luego, en el segundo tiempo, parecidas acciones. Entonces, con César Pérez en la puerta y anotando 11 paradas en su haber, el acierto de los extremos, ya cité a Serrano y a Dani Pérez, jugando mucho por parte de los centrales con el pivote vallisoletano y llegando a más cinco goles en el minuto 38 que luego supieron mantener, supieron rentabilizar para obtener este triunfo fuera de casa pues seis meses después, desde octubre, que no vencía fuera el equipo vallisoletano.
3: Vamos a escuchar la valoración de David Pisonero. Me han advertido que hay follón en el audio, así que a ver si pasa el corte. Pisonero, valoración de la victoria frente a Guadalajara.
7: partido muy competido, como sabíamos, ¿no? Y seguramente ha decidido mucho la clasificación todo, ¿no? Yo creo que al final ellos cometen errores pues, pues, porque al final es una situación muy complicada. Es verdad que nosotros hacemos un partido muy solvente, muy duro, muy tranquilos... Eh desde un principio yo creo de menos los cinco primeros minutos creo que hemos marcado la pauta en el, del juego continuamente yo creo que nos hemos puesto delante el minuto 8 o 10 y ya no lo hemos soltado ¿no? Eh, y al final yo creo que han jugado con bastante madurez aunque es verdad que eh, el partido no ha estado competido hasta el final
3: En peores plazas hemos eh, toreado ambiente deportivo y ambiente de pabellón que muchas veces últimamente lo, lo echamos de menos eh... habiendo,
9: estado, habiendo estado tú y yo en Insurgentes en México pues fíjate cómo son las demás plazas, no tienen nada que ver.
3: Sí, sí, eh, recuerdo aquello perfectamente. Eh, <risa> lo del aula, aplazado. Eh, fíjate, fíjate, voy a decirte una cosa eh, que ayer no la dije en antena. Cuando ayer estábamos en la, en la fundición y nos contaste, el aula tiene un partido amistoso contra la Selección Española Junior. Dije yo, este huele a que se aplaza que es el quinto intento de un equipo de Valladolid esta temporada contra una selección y que luego siempre se aplazan, y te juro que se me pasó por la cabeza, no lo dije, no lo dije, claro, y claro. a las dos horas me llegó un email del Aula de Alimentos de Valladolid, sí. par partido aplazado.
9: Sí, cierto, cierto. Efectivamente. Eh, bueno, ninguna culpa tiene o tenía el aula, evidentemente. Cuando estaban a la mitad del viaje, camino de Azuqueca de Henares, en Guadalajara también, en la provincia alcarreña, recibieron un mensaje de que determinadas jugadoras del equipo de San Sebastián de los Reyes eh, habían contraído el coronavirus y ya estaba todo el equipo confinado en sus domicilios. Pero es que se daba la circunstancia de que dos jugadoras del San Sebastián de los Reyes estaban concentradas e iban a jugar contra el Aula en la selección española junior. Lógicamente se suspende el partido, las dos jugadoras son apartadas y confinadas también, y la concentración de la selección se disuelve para evitar males mayores, sin confirmación, evidentemente, de que el resto de las compañeras de la selección hubieran contraído, igual que las dos compañeras del San Sebastián de los Reyes. Bueno, en definitiva, la historia de esta temporada.
3: Correcto. Eh, seguiremos informando y te seguiremos escuchando. Un fuerte abrazo. Gracias.
9: Igual. Buenas y marcadas tardes. Un poquito luego.
3: más de un minuto para llegar a las dos en punto de la tarde. Nos pasamos al básquet. y analizamos con protagonista, con voz autorizada, la crisis de resultados que está viviendo el Real Valladolid de baloncesto. Pain is in the building... Segundos para llegar a las dos en punto de la tarde Saludo a Alejandro Degrado Degrado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: Chus? Buenas tardes Bueno,
3: no sé si ya un poco el entorno del Real Valladolid de baloncesto Ha perdido esperanza alguna, ¿no? De salvar la, la temporada
6: Sí, la verdad o se detecta que... un
3: poco eso, ¿no?
6: Sí, lo vimos el otro día y escuchamos a, a Hugo López Pero bueno, el equipo sigue, sigue trabajando Pasa por un planning de entrenamientos Que está llevando el equipo algo diferente a lo que suele hacer Y es que todos estos días han entrado por la tarde Pero estos últimos tres días van a entrar por la mañana preparando el partido, la primera final que tiene por delante este Real Valladolid de baloncesto ante Alicante en Pisuerga a las doce y media con público y con una afición que sinceramente ya merece una alegría.
3: Bueno pues eh, partido que va a tener que asumir el Real Valladolid de baloncesto con, con esa aspiración de dejar la llama viva ¿no? A ver si lo consigue, aunque sea muy complicado eh, Voy a saludar a Pepe Catalina, que ya saben que es el hombre en los despachos del Real Valladolid de baloncesto El hombre de los fichajes, de la plantilla, trabajo codo a codo con, con Hugo López Lo que futbolísticamente llamamos el, el director deportivo Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo, están, ¿cómo están los, los ánimos? Eh, bueno, un año después, situación muy diferente deportivamente, también en muchas cosas, evidentemente. Hay otras prioridades ahora, pero, pero bueno, me imagino que... Eh, no sé si un poco más triste que hace un año.
10: Bueno... Pues... Eh, justamente hace un año yo creo que todavía estábamos más tristes porque estábamos confinados Correcto y, y no pudimos terminar la competición aunque es verdad que cuando se terminó pues acabamos primeros Que fue una alegría para todos y la verdad que celebramos una temporada muy bonita, inolvidable De esas que es difícil de repetir y sí que es cierto que en esta bueno pues también teníamos la ilusión Y habíamos puesto todo lo que se podía poner, todo lo necesario para intentar volver a tener una buena temporada en la que bueno, pues no, no pudimos ascender, aunque nos dieron la plaza, pero había mucha ilusión alrededor de, del club, del equipo. Eh, se trató de hacer un pequeño esfuerzo presupuestario dentro de lo que es nuestro presupuesto, evidentemente, pero que nos sirvió para poder abordar algunas contrataciones de jugadores contrastados, que no era lo acostumbrado del club en años anteriores. Y bueno, pues luego en el trayecto nos hemos venido de más a menos, ¿no? Creo que ha habido muchas circunstancias que no voy a utilizar aquí como excusas, que tampoco han ido bien. Pero hubo so sobre todo una, y una cosa es con la que me quedo, que fue con la lesión de Martín Pasoya, el jugador estonio, allá por el mes de diciembre a primeros, cuando íbamos cuatro ganados, uno perdido. ...y bueno, aunque nadie es imprescindible... ...hay ciertas, ciertos jugadores que son esenciales... ...y más en un deporte como es el baloncesto... El juego Juan cinco... ...nosotros habíamos fichado a Martín Pasoya ...no solo para que nos diera a cosas directamente... ...sino para que ayudara a otros fichajes que hicimos... ...indirectamente... ...pensando que podían tener algunas dificultades... ...tanto ejecutando un ataque... ...como siendo mejores defensivamente... ...perdimos a Martín... ...y aunque vino Jean Puiget... ...y también, bueno, pues es un jugador que, que ha aportado cosas... Es diferente, aparte que a Jan le hemos perdido toda esta segunda fase Aunque creo, si Dios quiere, lo mismo podemos dar la noticia Que el domingo esté con el equipo Así que, sí, pues nada, estamos un poco preocupados Y estamos también, por otro lado, mentalizados y conjurados Por eh, intentar acabar mejor, ¿no? Por salir de este momento Por tratar de agotar las posibilidades matemáticas de entrar en el playoff off por dar una alegría a nuestra gente, sobre todo en Valladolid, que nos ha acompañado siempre que las restricciones de la pandemia la han dejado y, y bueno, sobre todo, pues acabar bien, ¿no? No, ¿no? Que la llama de la ilusión, pues pues no pierda mucho. Uh
3: -huh. Sí, que sea por unos objetivos o por otros que no, que no se deje llevar el equipo y que, no, no y no que, absoluto, Chus, y que se pelee hasta, hasta el último partido. Eso no
10: va a suceder. Ese. Eso no va a suceder. Nosotros primero vamos a intentar lo que te digo, agotar matica, matemáticamente esas posibilidades que nos dan todavía en el playoff, que no son evidentemente muchas, porque a, a, en un recorrido de cinco partidos eh, el equipo que tiene la plaza a la que podemos aspirar nos saca dos más el básquet a verás, que nos sacó también el domingo, pero independientemente de eso, eh, si luego las matemáticas no nos lo permiten, aunque nosotros estemos bien, eh, sea, sea el escenario que sea, ...nosotros tenemos que acabar bien... ...y tenemos tres partidos en Pisuarga... ...que son yo creo una auténtica rivalidad... ...para todos nosotros... ...para responder ante nuestros aficionados... ...que se han portado muy bien con nosotros... ...como digo todo el año... ...que el día de, de Granada que veníamos de perder... ...de 39 en Alicante estuvieron con nosotros en el pabellón... ...animándonos, intentando ayudarnos a ganar... ...a nuestros patrocinadores principales... ...los, los patrocinadores secundarios a las instituciones que, que nos apoyan, a, a todos vosotros, medios de comunicación que estáis pendientes de nosotros y al nombre que llevamos ¿no? este año con, con todo el honor del mundo, que es el de Real Valladolid.
3: Quedamos un poquito de caña en estas últimas semanas, eh, pero bueno, ya sabes que, que esto baila según los resultados. Eh, te quería preguntar, cuando a ti te llega lo de Martín ya se pierde toda la temporada, eh, ¿tú te das cuenta que, que esto ya muy complicado? o sea ¿Tú qué sabes de esto que llevas muchos años...? que el jugador un poco para ti, lo estabas diciendo ahora, Capital, caiga lesionado y se pierda todo, ¿ya ahí ves que, que va a ser complicado estar entre los mejores?
10: Bueno, no, no yo no veo eso ahí en ese momento. Sí que pasa un momento anímico difícil. Fíjate, yo soy una persona que no suelo, eh, no estoy en redes sociales y en, en esto de los estados de WhatsApp, que normalmente bueno, pues, eh, hay personas que los actualizan y comparten información habitualmente, yo es muy raro que lo haga. El día que se lesionó Martin, eh, publiqué una foto de él eh, diciendo que lo sentía mucho y que ojalá volvieras, que volverás más fuerte. Eh, pero no, no no esperaba. Eh, o sea, no daba ya por eh, cerrado nuestras posibilidades o que nos íbamos a venir abajo. No, sabía que era algo que nos iba a costar mucho porque, insisto, eh, Martin no era tanto lo que él podría hacer sino lo que ayudaba a los demás. Nosotros apostamos por un jugador como Rick Timmer queríamos un base de conocida de la competición, pero Ritt tiene unas características muy concretas. Él es un base más anotador que director y no es un especialista defensor. Martin Pasoya cubría estas dos carencias y, de hecho, en sus partidos lo iba haciendo y ayudaba a que, a que Ritt rindiera mejor. Y luego también pues nos ayudaba con la posición de, de Melvin Panzer, el otro base, que es un jugador con mucha proyección, pero que ha cumplido 21 años hace cuatro días ¿no? y que todavía necesita tener experiencia, entonces... ...pues era una pérdida grande, ¿no?... ...porque sin ser un jugador de los... ...principales en cuanto a estadísticas... ...en cuanto a los llamativos ...a mí fue uno de los fichajes que más... ...me, me agradó, que más me llenó... ...porque sabía que habíamos conseguido un jugador... que ...de esos que saben jugar al baloncesto... ...con un alto bagaje, la verdad que... dadas las posibilidades que tenía el club... ...pudimos fichar a Joan Puiget, ...del que también estamos muy contentos de su rendimiento... ...aunque es algo diferente... Y luego, pues la evolución del equipo en cuanto al estilo, eh, pues hemos ido, digamos, generando unos defectos bastante marcados, ¿no?, en cuanto a, a ser un equipo al que le cuesta ser intenso defensivamente hablando. Y es un equipo en el que, eh, precisamente, si no es intenso defensivamente hablando, pues tampoco ataca ataca bien, ataca con fluidez, somos un equipo de raquias, somos un equipo irregular, de altibajos... Y eso pues pues también nos preocupa, ¿no? Y fíjate, yo creo que eso también nos, nos está desluciendo un poco, porque si analizas nuestra temporada y bueno, la gente lo puede definir como quiera, nosotros conseguimos el objetivo principal que era meternos en el grupo de arriba. Nosotros éramos legítimos aspirantes a estar en el grupo de arriba. No haberlo hecho, yo sí que lo hubiera calificado como un fracaso. Eh, además, descienden cuatro y si te fijas en la en el grupo de abajo hay equipos muy significativos de Leporo con mucha historia... ...que están en la misma posición de descenso... ...y que podrían descender... Eh, ...el no entrar en playoff... ...por supuesto que, que no será agradable... ...si no entramos finalmente... ...pero ya no será un fracaso... ...será una contrariedad... ...este año entra hasta el playoff el séptimo equipo... Otros, ...otras temporadas entra hasta el noveno... ...y en épocas anteriores nos hemos metido a veces en esa posición... ...pero sobre todo lo que creo que tenemos que mejorar... ...es nuestra, nuestras actuaciones... Lo que, ...lo que transmitimos como equipo... Luego te puedes quedar cerca al objetivo, conseguir el objetivo o lejos del objetivo. Pero creo que en nuestra trayectoria no estamos eh, transmitiendo unas sensaciones de consistencia que yo creo que afean un poco más lo que es nuestra trayectoria en este campeonato.
6: Pepe, has comentado esa contrariedad ¿no? de no, de no entrar en este playoff. ¿Pero crees que había plantilla para, para conseguirlo?
10: Vamos a ver. Yo creo que sí que podríamos decir que somos un equipo... Y esto yo lo hablo, en, digamos, de puertas para adentro, pero no tengo ningún problema también hacerlo de puertas para afuera. Yo creo que hay cuatro equipos, y además este año se está cumpliendo, que están por encima de los demás. Otros años no se cumplió, como el año pasado, y nosotros nos aprovechamos, que son los cuatro grandes presupuestos y plantillas. Breogán, Castellón, Granada y Coruña. Es verdad que a alguno de ellos pues, le ha costado, y le sigue costando un poco, principalmente a Coruña, eh, ser ese equipo que, que tiene que ser. Por ahí anda Alicante, por ahí anda Alicante, y yo creo que Oviedo está un poco ejerciendo el papel que teníamos nosotros el año pasado, de equipo del que nos esperaba mucho, porque bajó el presupuesto, pero ficharon muy bien. Entonces, yo creo que éramos un legítimo aspirante a lo mejor a poder pelear por esa quinta plaza. Y, y bueno, pues eh, yo creo que el equipo podría estar en un recorrido entre la quinta, octava, novena. Bueno, pues eh, vamos a ver dónde nos quedamos, ¿no? Creo que ahora mismo estamos más cerca de a lo mejor el, el margen negativo que es quedarnos fuera del playoff que, de, que del escenario a lo mejor más positivo que hubiera sido poder meternos en esa quinta plaza.
6: Pero no entrar en ese playoff es un objetivo no cumplido.
10: Eh, el, objetivo principal, el objetivo principal era estar en el grupo de arriba. Y te digo una cosa, Alejandro, yo no cambio estar en el grupo de arriba por clasificarme para el playoff por ser el primero del grupo de abajo ...con todo lo que se supone... ...primero hubiera su, supuesto jugar... En el, ...en el grupo la permanencia... ...no entrar con los mejores... ...y luego el riesgo... ...de cuatro descensos... ...pues eh, yo... ...no sé si lo quieres llamar cumplir objetivo... ...creo que el... ...el playoff... ...era una aspiración... ...era una aspiración... ...y una ilusión... ...más que un objetivo... ...porque luego lo, a lo que... ...a lo que aspirábamos era... ...a llegar... ...lo mejor posible al final de temporada... ...para una vez metidos en el... el playoff si nos clasificamos a ver qué es lo que pasaba, porque no teníamos nada que, que perder ni mucho que ganar. Uh -huh.
3: eh, ¿Piensas ya en la próxima temporada o tienes que pensar primero en un aspecto personal en la próxima temporada? ¿Cómo estáis gestionando un poco todo esto? ¿O es pronto?
10: Eh, mira, Chus, eh, se lo digo a, a la gente de la directiva, a la gente que me rodea, a la gente cercana, yo ahora mismo solo pienso en terminar bien esta temporada, en terminarla lo mejor posible. Y ahora mismo solo enfoco y a lo mejor es un discurso un poco de fútbol... ...o un discurso muy tópico, el día a día, el partido a partido... ...creo que nosotros eh, tenemos el riesgo de ir peor de lo que vamos ahora mismo... ...y para mí, sobre todo a nivel de imagen, y para mí eso es muy importante... ...entonces yo no voy a ser capaz de visionar el futuro, aunque alguien en mi posición... ...siempre puede tener el futuro eh, en mente, ¿no? Y lo puede tener incluso desde que empieza la temporada... Y puede ir haciendo sus lecturas, y puede ir haciendo sus cábalas y sus conclusiones, que van, puede, pueden variar, pueden tener sus matices según van las cosas, pero ahora mismo no. Lo único que puedo pensar y lo único que me preocupa, y lo único que estoy intentando, estamos intentando eh, estar todos eh, unidos para eh, terminar la temporada de lo mejor posible.
3: Uh -huh. Hugo no os ha trasladado a nada, ¿no? Entiendo de, oye, hay que sentarse a hablar esto o. Eh... Quiero desde ya deciros que no continúo, que tengo otra cosa. Eso no ha sucedido, entiendo, ¿no?
10: No, no, no ha habido conversaciones en este sentido. No uh -huh. ha habido conversaciones. Tampoco nosotros eh, vamos a ser un club que nos vamos a mover en radicalidades. Eh, me explico. El año pasado nosotros apostamos por Hugo López. Y hizo una grandísima temporada. Totalmente, sí, sí. Llevo, en, en las buenas y en al, las
3: malas, ¿no? Que diría aquel, ¿no?
10: no nos llevó al Fénix. Y esta, pues yo no sé cada uno la calificaréis como queráis o la calificaremos como queramos según acabe terminando, pues yo no creo que tampoco sea una temporada, eh, vaya a ser una temporada tan terriblemente catastrófica uh -huh. como para hablar de radicalidades, ¿no? Creo que, que hay que encontrar en, todo el en, todo, en todas las cosas todavía un equilibrio y bueno, pues, pues iremos viendo y seguiremos manteniendo un poco ese equilibrio tanto en el pensamiento como en la ejecución. Uh -huh. Pero sí que es importante y yo creo que sobre todo de cara a la imagen del club y la imagen de todos los que pertenecemos al club, de cara a todos los que estáis pendientes de nosotros y por nosotros mismos, evidentemente, uh -huh. es una cuestión de orgullo acabar lo mejor posible
3: Te hago la última eh, pertenecéis, estáis integrados en el proyecto del Real Valladolid eh, con esta situación deportiva os, ¿os ha fiscalizado mucho la planta noble de, de Zorrilla? ¿os ha dado total libertad y no ha pedido apenas explicaciones de los buenos momentos, los malos momentos esta mala racha? Bueno, yo creo que lo que han
10: estado siempre es muy atentos a nosotros, guardando una distancia prudencial, por si te vale esta respuesta, uh -huh. eh, porque es lo que han hecho, o sea, no es que yo te dé esta respuesta y que te va, sino es lo que han hecho, han estado siempre muy pendientes de nosotros, presencialmente, pues las circunstancias hacen que no puedan estar quizá tan pendientes como, como quisieran, ellos también tienen lo suyo a día de hoy y tienen unas preocupaciones muy importantes y las han tenido todo el año… Pero sí que es verdad que han estado reforzándonos eh, siempre cuando lo hemos necesitado. Están pendientes y, bueno, yo creo que, que a ese nivel no podemos eh, decir nada negativo, sino todo lo contrario. Yo, personalmente, sí que me he sentido pues eh, atendido y me he sentido esforzado y animado cuando lo
3: necesitaba Bueno, pues tú lo decías, que se acabe la temporada lo mejor posible que se pelea hasta el último minuto y ya habrá tiempo de, de pensar en el futuro Un fuerte abrazo Pepe y gracias como siempre por la cercanía De nada un saludo para Pepe Catalina y para todos los que integran el proyecto del Real Valladolid de Baloncesto Dos y quince minutos de la tarde De grado, mañana más si te parece
6: Perfecto. Mañana comparece además el técnico a la una y cuarto así que lo contaremos y lo escucharemos
3: Mañana escuchamos sonidos en la previa de Hugo López Gracias, como siempre decimos al Departamento de Comunicación del Real Valladolid de Baloncesto y a todos eh, los eh, compañeros que hacen posible que siempre tengamos protagonistas eh, del deporte vallisoletano 44 minutos para llegar a la 3 en punto de la tarde, vamos a hacer parada a la vuelta ya con el fútbol los oyentes, llamada a Sisi, goles y gestas directo marca Valladolid hasta las 3 en esta semana que no nos deja partido inminente del Real Valladolid ya lo saben, hasta el 21 de abril no va a jugar el Pucela ese miércoles 21 en el Martínez Valero a la vuelta lo contamos directo marca Valladolid Chur Rodríguez
2: en Comercial ULSA hemos lanzado nuestra nueva tienda online para ponértelo más fácil. En ULSA.shop encontrarás los mejores artículos para protección personal, laboral e higiene. Mascarillas reutilizables, profesionales y también nuestra mascarilla transparente homologada. Los mejores productos Heli Hansen y mucho más en ULSA.shop. Comercial ULSA. Visítanos en la calle Helio, Polígono de San Cristóbal.
4: Trabajar cinco días a la semana está bien Hacer Deporte 3 no está mal Pero cargar tu coche solo un día a la semana Eso es otro nivel Nuevo EQA de Mercedes-Benz El subcompacto 100% eléctrico Con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad Cargador Wallbox e instalación gratuita Nuevo EQA para la generación que viene
2: a Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia gama en ventanas de PVC y aluminio con la mejor calidad y en stock siempre disponible. También disponemos de soluciones de ventanas a medida. Infórmate en Bricomart. Justo Muñoz. Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes. Justo Muñoz Juguetes. Justo Muñoz Hogar. Y 50 yardas. Teresa Gil.
6: Viendo la vida desde la ventana de atrás del coche. Viviendo cada momento sin importar el destino. Hasta que por fin soy yo quien está al volante. Toyota Corolla, el coche más
7: vivido de la historia. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de
0: Burgos número 39. Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Dos y diecinueve minutos de la tarde, con un poquito de retraso, arrancamos la que para nosotros es la segunda hora de directo marca Valladolid, la que dedicamos íntegramente al fútbol, al Real Valladolid, al Pucela, en semana un poquito más calmada, con el disgusto todavía de la derrota frente al Granada, preocupados por la situación clasificatoria, pero... Más calmada porque no vamos a tener partido ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. Habrá que esperar hasta el siguiente miércoles, el 21, para ver al Real Valladolid en el campo del Elche. En un partido fundamental. De hecho, hoy eh, hacemos esa pregunta habitual cada mes, mes y medio, dos meses, ya en este tramo final de temporada aquí en el programa, sobre la quiniela del descenso. ¿A qué equipos metes? ¿Quiénes crees que van a descender a segunda división? ¿El Getafe? ¿El Elche? ¿El Elche? Eh, el Alavés, eh, Leibar, eh, la Sociedad Deportiva Huesca. Si eres ya muy positivo en cuanto al Real Valladolid y ves al Cádiz o a Osasuna cayendo, que me imagino que nadie los meterá. Ana, ¿qué nos dicen los oyentes? Primero les leemos.
4: Sí, pues mira, China opina que Leibar, que va, dice que es un fin de ciclo, el Alavés porque están rotos, y Huesca porque la racha se les tiene que terminar en algún momento. Eh, Pablo Castaño opina igual que el Alavés, que también que tiene el vestuario roto, y que aunque hayan cambiado de entrenador, eso es muy difícil de arreglar. También coincide en el Eibar, que dice que siempre están en el filo de la navaja y que este año parece que se van a cortar, y mete al Getafe. Dice que no es un equipo acostumbrado a estar en estas posiciones. Eh, Eduardo cambia al Getafe por el Valladolid y mantiene al Eibar y al Alavés por motivos obvios. Dice que en cuanto a nosotros, que si no hemos ganado a estos dos, ¿cómo vamos a ganar a alguien? Dice que es triste, pero es lo que hay. Eh, José Salcedo opina igual, el Eibar, el Alavés y el Valladolid. Y su opinión es que son los que peor compiten. Eh, Mario Vicente cambia al Valladolid y mete al Elche, pero mantiene al Eibar y al Alavés. Dice que nosotros nos salvaremos por los pelos haciendo una temporada mediocre gracias al cuerpo técnico. Jorge cree que serán el Alavés, el Eibar, eso los mantienen casi todos, y dice que el tercero estará entre el Huesca, el Elche, el, el Getafe o el Valladolid.
3: Vas a tener que hacer tu recuento porque hoy Baraja no, no sabemos dónde está, no aparece por aquí. No aparece. Sí, Va a ser el primer programa desde que está en Radio Marca Valladolid en el que no diga ni una palabra, no hable. O sea, va a ser un programa histórico en directo marca Valladolid. Estamos demostrando que podemos vivir sin Jesús Pérez Baraja. Bueno,
4: podemos, okay. podemos.
3: Eh, lo decimos con la boca muy pequeña, eh, sí, muy sí, pequeña. Sí. Eh, esperemos que sea el primer y último programa en el que no está Jesús con nosotros. Que no le pasa absolutamente a nadie, ¿eh? nada, eh, no, no se vaya a poner nadie nervioso. De hecho, de hecho está currando. Dos eh, y veintidós minutos de la tarde. Os Escuchamos también notas de audio, la quiniela del descenso a... 15 de abril y a falta de 8 jornadas para el final de la Liga Santander
0: Buenas tardes equipo de Radio Marca Bueno pues mis tres equipos para descender son Eibar a la vez y con todo el dolor de mi corazón El
3: Valladolid, ojalá me equivoque Pero no tiene ni pinta de recuperarse Ni tiene fe, ni tiene ganas, ni se le ve mordiendo ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
9: ¡Eh, hey, muchachos! ¿Qué pasa, Angelos al aparato? Bueno, pues referente a la pregunta van a bajar el Eibar, el Alavés y el Elche. ¿Por qué? Porque van a ser más malos que nosotros, simplemente. Un abrazo a un Pucela y si se puede, nos vamos a salvar.
7: Hola, buenas a todos los oyentes de Radio Marca. Eh, me llamo Sergio y, bueno, eh, los tres equipos creo que descenderán serán el, el Eibar y el Alavés, porque les veo muy mal y no parece que, que vayan a mejorar y muy a mi pesar el Valladolid porque jornada tras jornada se conforma con, con empatar no van nunca por los partidos y así es imposible llevarse los tres puntos entonces espero equivocarme pero yo creo que van a ser los tres equipos que descenderán Venga, un saludo para todos.
2: Buenas tardes Radio Marca. Pues yo por sensaciones y por calendario y por juego veo al Getafe, al Elche y al Huesca van a bajar los tres a la Segunda División.
8: Buenos días Radio Marca. Soy Coroco. A ver, siempre positivo,
3: ¿eh? El Pucela se salva en la penúltima jornada. Los equipos que van a bajar: Eibar, Alavés y Elche. Yo me gustaría meter al
8: Getafe porque tiene muy mal calendario ¿eh? Muy mal calendario Pero bueno, yo creo que esos tres descenderán
3: El puzela no, venga, que nos vamos a salvar Venga, un beso y un abrazo ya papucela.
8: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo Con respecto a la pregunta lo tengo muy claro Los tres equipos que van a descender Son Eibar y Alavés Estos dos porque son los que menos puntos tienen Y luego entre Huesca Valladolid y Elche Va a bajar el Elche porque el Huesca está en buena dinámica, el Valladolid no va a bajar, porque estoy convencido. Así que el Elche es el tercero, van a bajar el Elche, el Huesca y el Alavés. Venga, saludos y buen programa.
3: Anda, que si viene Rubén Mayo aquí el positivo de los positivos y nos planta en la quiniela del descenso al Real Valladolid, ya entonces recogemos los bártulos y, y nos vamos todos para, para casa. Con Adar se aceleramos al fútbol. Con Adarsa,
0: único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
4: Trabajar cinco días a la semana está bien, hacer deporte 3 no está mal, pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz, el subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad, cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
0: A Darça, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos
11: 49.
0: Directos al fútbol.
3: Dos y veintiséis minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, un jueves más tranquilo en la actualidad del Real Valladolid en el frente puramente deportivo porque el Pucela no va a jugar este fin de semana, partidos adelantados de la 33 tercera jornada. Cuando se organizó el calendario, no estaban eh, ya lo saben, previstos que se jugasen en el mismo fin de, en el que se va a disputar la final de la Copa del Rey correspondiente a la presente temporada. Ya saben que la de la Real Sociedad y el Atlético era la 19-20, esta entre Atlético y Barça sí que es la 20-21, pero el eh, Real Valladolid eh, no juega en esta 33 tercera jornada eh, este fin de semana porque... Su contendiente, el Athletic, está en la en la final coopera. Así que hay que esperar al próximo miércoles Y a esa jornada intersemanal En la que van a jugar también el resto de los equipos Y el Pucela va a jugar el miércoles a las eh, 9 de la noche En el Martínez Valero Frente al Elche Club de Fútbol Una final para el Real Valladolid Yo creo que todo el mundo reconocerá Que es un partido fundamental, clave para el Pucela de cara a sus opciones de permanencia en la Liga Santander. Eh, ayer en la. Bueno, antes de pasarnos a otro tema, comentar que hoy el Real Valladolid ha entrenado, que prepara ese partido en el Martínez eh, Valero. Que recuerdos nos deja también el che eh, de aquel playoff eh, con Abel Resino al frente. Eh, lo prepara ya con una novedad, buena noticia: la reincorporación de Jota, que después de trabajar. Durante varias semanas en Portugal eh, ha regresado a España, ha regresado a Valladolid y parece que puede llegar para aportar algo en el tramo final de esta complicada temporada, enrevesada temporada para, para el Pucela. 2 y 28, ahora sí. Eh, ayer os comentábamos desde la fundición eh, el anuncio de la retirada de Sisi. Eh, una entrevista que concedía a el desmarque, medio con el que colaboramos, y en el que eh, Sisi decía esto, lo vamos a escuchar. Bueno, sí, sí, cuéntanos un poco, de regreso en, en Valladolid, eh, ¿motivo?
12: Bueno, motivo porque eh, ya me toca retirarme, ¿no?, de tantas, después de tantos años, de tantas lesiones, y luego que eh, mi familia, mi mujer y mi hija son de aquí, y voy a ser un, un pucelano más, voy a intentarlo.
3: Eh, o sea que no te vamos a volver a ver jugar al fútbol, al menos a a nivel profesional, a alto nivel.
12: Yo creo que a nivel profesional no, y a nivel amateur con amigos creo que tampoco. He ¿no? acabado un poco ya cansado de lesiones y, y bueno, como aficionado sí que me veréis mucho. Uh -huh.
3: Eh, Eso decía Sisi en una entrevista que le hicimos el pasado viernes eh, y que lanzamos eh, ayer miércoles. Eh, generó bastante revuelo, pues mucha gente despidiendo a Sisi con mucho cariño desde Valladolid, desde diferentes partes de España. Pero el follón se montó en Japón, donde Sisi es un tipo muy querido, donde ya saben que eh, pues, eh, hay una población muchísimo mayor que en España... Y allí sí que causó un poco hasta de consternación Esta posible retirada, vamos a explicarlo ahora bien De Sisi, al que voy a saludar Sisi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, Chus eh,
3: va, Vaya la que liamos, vaya la que liamos ayer con, con, con la entrevista
12: Bueno, oye, yo creo que fue un dato agradable Donde a veces las palabras que, que uno dice Hay que medirlas un, un poco más Y que no se puede malinterpretar Porque el que escuche las palabras A buen entendido pocas palabras, ¿no? Entonces, hay que matizar un poco todo eso.
3: Sí. Eh, eh, ayer, claro, eh, eh, publicamos esto, lo publicamos también en marca.com, haciendo referencia a la, a la entrevista del desmarque, y tardió el móvil. Eh, de hecho, tardió tanto que te debió de cara al suelo y se te rompió la pantalla, ¿no? Y, y, y ayer hubo muchos whatsapps que no pudiste contestar.
12: Sí, yo creo que hubo una repercusión, eh, bueno, a nivel de gente que, que está cerca familiares, amigos, representantes, luego gente de Japón, fue, yo creo que fue un movimiento espectacular. Y claro, no lo oímos decirlo un poco, que, que a esto voy, ¿no? Cuando la gente me pregunta, y hablo con, con mi padre, con, con mi mujer, o contigo, que yo me sienta a gusto, ¿no? Eh, dices un poco lo que piensas, lo que está cercano, pero cuando tú lo escuchas y te das cuenta, y dices, o sea, no, si, si mi idea es real, aunque aunque diga que es retirarme, no 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 quiero retirarme, ¿no? Entonces... Es un poco un sentimiento que, que tienes ahí y que yo creo que es eh, sacar el paraguas antes de que llueva es decir, uh -huh. bueno, después de tanta operación, después de, de tanto que llevamos, después de tanto pasado, oye, yo saco el paraguas, me protejo por si acaso no luego me voy a mojar, de verdad. Claro. Entonces, en estado yo creo que era muy claro cuando cuando tú me preguntas y yo contesto que, que vengo un poco pues porque ya estoy casi retirado, retirado y luego al escucharme yo, al, al, al ver esas palabras y decir, jolín, si yo realmente no quiero, no quiero todavía retirarme tengo esa, esa, pequeña, esa pequeña posibilidad,
3: ese pequeño sueño de, sí. de volver a jugar, ¿no? Entonces digamos dije, que no quieres aparecer en el listado de futbolistas retirados oficialmente ¿no? Dejar ahí un dejar ahí un resquicio
12: eso es, ¿no? Y yo soy consciente y soy realista y por eso un poco lo digo, de que va a ser muy complicado pero sí que parece que cuando ya escuchas retirado, como que joli, no dejas ninguna rendija en la puerta no dejas ninguna... que pase el aire por la ventana entonces, bueno, era un poco aclarar eso, ¿no? Que no era fácil uh
3: -huh. eh, Son muchos años jugando, 16, pero podrían ser más, ¿no? Porque ahora en el fútbol eh, los jugadores tienen más cuerda que los 34 años que... Que tú tienes ahora mismo Dentro de una semana, ¿no? O poquito más eh, o Dentro de nada, ¿no? Van a ser, cuando los cumples? El bueno, 17 el, el
12: 22 ¿no? de abril ah. Que es el día que ascendimos en Tenerife Y eso es, el 22 la foto Donde, donde sí. estamos a comas jóvenes tú y yo Sí, sí
3: Vaya pelazo, macho <risa> eso, es,
12: eso es Juventud y pelazo teníamos
3: Sí, sí El 22, es verdad El 22 eh, Cumples 35 años Y hay jugadores ahora Que aguantan mucho más Pero te han Te han machacado las lesiones ¿Es así?
12: Así es, y me gustaría jugar hasta los treinta y ocho hasta que pudiese pero hay carreras y carreras sí es cierto que, que ahora el jugador yo creo que se cuida bastante más que tiene detrás de sí pues eh, pues el preparador físico el recuperador entonces, en general aguanta mucho más, pero también son cuerpos que no están castigados, no están tan castigados como, como está el mío, donde tengo ocho operaciones que, que la recuperación ha sido de seis a ocho meses. Entonces, dentro de ese castigo, dentro de esa edad que tengo, si me pudiera a recuperar, poder jugar un añito, medio añito, cuatro meses más. Eh, sí que me gustaría que a veces soy menos consciente de todos los problemas que tengo de los que realmente tengo. Entonces, siempre esa ilusión por volver al campo, pues, pues hace creer un poco más.
3: Uh -huh. eh, incluso, no sé si es tu caso, ¿eh? pero hay mucha gente que enfoca estos problemas, tú lo dices, ocho operaciones a después vivir bien y tener... Un, un estado de salud óptimo no. yo creo que alguna declaración y en alguna entrevista lo ha dicho Sergio González por el tema que tiene en la cadera y demás que claro, se trata también de no solo jugar o no jugar se trata de vivir y después tener calidad de vida con tu cuerpo Lo has
12: explicado perfecto ¿no? y a veces lo que pasa es que yo cuando veo el cercano el poder volver a jugar, te olvidas un poco del, del que será en un futuro o sea, yo me olvido del Sisi Persona para centrarme del Sisi Jugador y, y si le puedo arañar al fútbol eh, seis meses, doce eh, uh -huh. partidos, esas últimas vivencias, pues a veces dejas pasar por alto lo que realmente te puede arrastrar para la vida, que es mucho. Yo ahora llegaba ya a Valladolid en diciembre y no sabía lo que tenía y llevaba haciendo vida normal tres meses y decía, jolín, eh, no puedo hacer vida normal. Entonces eh, piensas más ya en, en, el, en qué va a ser de, de tu futuro, en qué va a ser de tu día a día, más en que volver a jugar al fútbol. Uh -huh. Pero en el momento que se abre esa pequeña puerta de volver a poder jugar al fútbol, te olvidas de ese futuro, o al menos en mi caso. Uh
3: -huh. Te ha pillado también una época de contraste, ¿no? Eh, una época en la que el confinamiento te pilla en Japón y evidentemente pues esto complica mucho situaciones familiares, personales, el tema de las lesiones, te operas allí, en dos años apenas has jugado dos partidos... Y luego lo positivo, que, que, que tienes también motivos y situaciones personales que, que han marcado ahora el punto de inflexión personal en tu vida, ¿no?
12: Sí, es eh, son años difíciles para para todos ¿no? Pero evidentemente cuando se te junta como el, el posible final de tu carrera, lesiones, una situación familiar que, que nace mi hija y mi mujer está aquí, entonces... Eh, son muchas cosas a poner en una balanza que no es fácil inclinarla entonces yo siempre me inclino por las personas y, y quiero estar de mi mujer y mi hija y disfrutar de la vida pero pero no quiero retirarme así como tú dices dos últimos años, dos partidos tener la sensación de volver a salir al terreno del juego de jugar cinco o 10 partidos y, y, y retirarte con otra sensación con otro con otro espíritu incluso no no, mal, no cabreado o molesto con el fútbol
3: uh -huh. Eh, hasta qué punto te marca tu carrera el paso por Valladolid eh, sé que suena esto a hacer balance eh, de, de todo lo que has vivido pero vamos a tomárnoslo un poco también como tu regreso ahora a Valladolid personal y para para, eh, digamos recuperarte porque ayer la gente también recordaba un poco ¿no? con Mendy, con Jukic ¿hasta qué punto Valladolid te cambia la vida?
12: Bueno, Valladolid me ha marcado eh, profesionalmente y personalmente, ¿no? Yo vine siendo un niño con, con 20 años aquí, he pasado con diversos entrenadores, eh, he visto a la ciudad crecer, he visto que la ciudad entra en crisis, he visto a los hosteleros estar como están, entonces yo me siento muy identificado con Valladolid, lo dije un día, eh, uno no se siente de donde nace, sino de donde pase, y yo me siento muy vallisletano, eh, de hecho he, hecho he echado raíces aquí, mis mejores amigos son de aquí, entonces solo tengo que, que agradecer y, y de verdad que lo llevo en lo más profundo de mi corazón.
3: Uh -huh. eh, Corea del Sur, Polonia, eh, Grecia y la aventura en Japón que también te ha marcado mucho, ¿no? Y es algo que ayer lo vimos también cuando la noticia saltó en Japón. Repercusión tremenda lo que te quiere la gente allí. Yo, yo pensé que en ningún sitio te querían más que en Valladolid, pero, pero yo creo que estaba equivocado.
12: Bueno, los japoneses son muy agradecidos al que un poco se, se involucra en su cultura, al que se interesa por... Por ello, o sea, el que... Bueno, en todos los sitios es así. No solo el que va de paso y, oye, yo estoy aquí trabajando y no me, y no me adentro en la ciudad o no me adentro con la gente. Y, y eso lo he, lo, he, lo he tratado de evitar. También es verdad que con Japón lo he hecho porque es una cultura que me atraía, es una gente que, que me gusta, que me identifica un poco con su manera de ser y es más, fácil, es más fácil serlo. Es como cuando alguien viene a Valladolid y enseguida se siente identificado con la ciudad. Yo creo que es mucho más fácil aclimatarte a, a la ciudad con la que te sientes identificado o al país.
3: Uh -huh. eh, bueno, pues me ha, me ha hecho ilusión que nos contases un poco realmente lo que sientes, ¿no? Y esa situación de oye va a ser muy difícil, pero pero yo quiero tener una retirada digna. Has hecho un Michael Jordan en nada en, 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 en 24 horas o menos.
12: No, no es fácil, ¿no? Y ayer lo, lo comentaba. Yo creo que cualquiera que, que escuchara mis mis palabras eh, entendía que me iba que me iba a retirar, pero bueno, oye, yo quería ser un pelín más profundo, me habéis dado la oportunidad y he encantado de contar un poco y que la gente también eh, se meta en mi cabeza o piense o piense cómo piensa realmente un jugador que está al borde o al límite de, de del retiro. Yo creo que también es bueno a veces eh, ver cómo están este tipo de jugadores y cómo, cómo están las cabezas y cómo van de un lado a otro, porque no es fácil ese paso de, de retirarte a pasar a la nueva vida o, o intentar arriesgar un poquito y seguir ligado al fútbol. Eso, yo creo que es algo bastante interesante.
3: Bueno, pues eh, te damos las gracias por contárnoslo, por naturalizarlo, por humanizarlo y ya sabes que tienes las puertas abiertas de Radiomarca para cuando quieras, que siempre te has portado muy bien con, con nosotros y que nada, nos vemos por, por Valladolid, ahora que vas a ser un poco un, un culo un poco más quieto, no no tanto no tanto viaje. Así que sí, nada, bueno, muchas claro. gracias. A vosotros. Yo. Un abrazo fuerte para Sisi, sí, sí, eh, que bueno, queríamos que nos contase un poco lo que realmente él siente, ¿no? Después de esas eh, palabras que no se puede decir que se malinterpreta, ¿no? Porque él lo dice, ¿no? Dije lo que dije, pero es verdad que ahí tengo un poquito la espinita de tener una última oportunidad, si es que el cuerpo me lo permite. Que nadie se vaya, porque el goles y gestas de hoy va dedicado a Sisi, así que yo no me lo perdería. Ya está por aquí Pedro Rodríguez. Eh, que claro, preparó el programa durante todo el día de ayer y cuando luego Sisi por la noche dijo, bueno, que igual me lo pienso. Dijo, que hago ahora con goles y gestas? Yo creo que se lo merece Sisi y en dos minutos lo vamos a escuchar.
0: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Helios
2: más en casa que nunca. Porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa. Entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido. Helios, ahora más cerca de ti.
12: Cambia de muebles, cambia de vida. Cambia colchones, tu mesa y tus
1: sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón que te cambia la vida.
0: Tifón hipermueble en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Merinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
2: Todo vuelve. La Liga, la Champions y también el Cocomo. En Huerta del Rey, en Los Santos Pilarica y ahora también frente al Teatro Calderón, todos los partidos, todos los equipos, todos los deportes, el desayuno, el Bermú, la tarde o la noche, en el Cocomo Sports Bar.
1: Son momentos
12: para cuidarse, cuidar de los tuyos y cuidar de tu casa. En Almacenes Cámara te
5: asesoramos con los vendedores más experimentados, los mejores materiales de las primeras marcas y la máxima profesionalidad en cocinas, armarios, puertas, cerámica y todo lo necesario para tu hogar. Almacenes Cámara en Polígono San Cristóbal, calle Nickel 2, aquí,
4: en Valladolid. ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos
1: en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única.
4: Joyería José Carlos, Calle Angustias, junto al Teatro Calderón. José Carlos, joyas exclusivas para momentos únicos.
0: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
3: Tres y minutos de la tarde y yo no sé cómo se hace esto, ¿eh? lo prometo. A mí me han plantado aquí, esto es eh, goles y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez y me han plantado a mí aquí, me han, me han soltado con el, con el Miura y no, ¿qué toca hacer?
5: Con lo bien que imita Jesús las voces de los demás, tenías que saber tú imitar la de Jesús, lo habíamos solucionado.
3: Un poco complicado, ¿eh? Pero
5: nada, pues de momento presentar la historia de hoy,
3: ¿eh? ¿sí? Sí. Que... Eh, que va dedicada al que ha sido nuestro protagonista hace unos segundos, ¿no?
5: Vamos a continuar con la noticia del día Aprovechando además una semana de parón Donde no hay partido inmediato del Real Valladolid
3: Bueno, eh, no ha elegido para arrancar eh, goles y gestas hoy Pedro Rodríguez Al inspector Gachet Pero sí nos eh, lleva a la infancia el ingenioso Hidalgo de la Mancha
5: Así lo hemos titulado, así
3: hemos titulado la historia de hoy eh, Arrancamos con... Esta canción, a ver si doy yo con también la, la pronunciación correcta. Seven Tears. <SILENCIO>
5: El 21 de septiembre de 1561, casi nada, ¿eh?, donde empezamos, hubo un gran incendio que estaba devorando la ciudad de Valladolid. El fuego había comenzado en la calle Platerías. De ahí se extendió a lo que hoy es la Bajada de la Libertad y la Plaza de la Fuente Dorada, alcanzó la calle Conde Ansúrez, Especería, la Plaza de los Chavo. En la calle Cebadería, así hasta la Plaza de la Rinconada, donde incluso hubo que derribar varias casas para frenar el avance del fuego, tal y como cuenta el historiador Javier Burrieza en su libro Guía misteriosa de Valladolid. Las llamas llegaron a lo que hoy es la Plaza Mayor y el, el ayuntamiento, el consistorio de entonces, quedó completamente arrasado. Se tardó más de dos días en controlar un incendio que significó un desastre de magnitudes monumentales para la ciudad y debían de pasar muchos, pero que muchos años para recuperar la normalidad de todas las gentes que habían perdido sus hogares. Y se suele decir que las llamas que están en el escudo de la ciudad de Valladolid son precisamente las de ese incendio. Aunque este tema, os diré, que no está del todo claro. ¿eh? Es un tema polémico porque hay algún historiador que asegura que ese dibujo ya estaba antes del incendio. Ahí está un poco ese, ese debate. El caso es que en el año en el que sonaba, no en la radio evidentemente, sino en los palacios, esta, este tema de John Dowland, en 1604, Valladolid ya estaba casi recuperada de aquel terrible incendio. Habían pasado 43 años los suficientes ya para reconstruir la ciudad bajo unas nuevas reglas de urbanismo ya algo más moderno la población crecía de forma muy rápida al abrigo de la capitalidad del reino que tenía la, la ciudad desde hacía tres años antes, y el censo se estimaba en 70.000 habitantes, más que la ciudad de Madrid. Nos vamos a acercar en este punto hacia una calle cerca del río Esgueva, la calle que se llamaba la Cera del rastro, una calle próxima al rastro de los carneros. Allí en una casa de dos pisos hay un escritor del que está hablando la gente. Se llama Miguel de Cervantes y está empezando a escribir una historia de un hidalgo de la mancha. De cómo acabó aquella historia fue todo el mundo testigo. Del Quijote se dice que es el libro más traducido de la historia después de la Biblia. Y aquella historia se empezó realmente a escribir en una calle de Valladolid.
3: De John Dolan nos pasamos a September y su tema, satélites, Pedro. Y
5: este tipo de mezclas solo pueden ocurrir en un programa como este. Han pasado 402 años y volvemos a Valladolid, una ciudad que ya no es la capital del reino, pero fíjate, Chus, cómo 402 años más tarde vamos a encontrar un escenario parecido. Resulta que aquella acera del rastro ahora se llama la calle Miguel Iscar y allí sigue intacta, la misma casa donde Cervantes escribió de manchegos. Y a un ratito andando de allí, otro insigne literato vallisoletano da nombre a un lugar, a un estadio. Y es que en el año en el que sonaba esta canción, en 2006, en el estadio de José Zorrilla, se estaba se estaba escribiendo la historia de otro manchego. Seguro que todos recordaréis Cómo acabó la temporada 2006-2007 Para el Real Valladolid Un éxito tan grande como el del Quijote Trasladado a un equipo de fútbol Sin embargo, quizá algunos no recordéis Cómo empezó aquella campaña Y es que no fueron, pero No fue nada, nada fácil el inicio Y no me refiero a los dos primeros partidos Que el Real Valladolid gana 1-3 en el Molinón Y 2-0 a Las Palmas a partir de ahí, el equipo se atasca de tal manera que en la sexta jornada ya era decimocuarto a un solo punto del descenso a segunda división B. Nos había ganado el Salamanca en casa y mmm, todo lo que rodeaba al equipo estaba generando ya des confusión, desconfianza, sobre todo porque había muchas piezas nuevas, tanto en el cuerpo técnico con José Luis Mendilibar como con muchos jugadores que habían venido nuevos sin embargo al terminar aquel partido no era todo malo porque por lo que fuese había mucha afición que sí creía en este hombre en Mendilibar y, y también en algunos de los nuevos sí estaban gustando mucho a la afición uno de, de ellos uno de los que acababan de llegar había sido expulsado en ese mismo partido y sin embargo fue uno de los mejores del encuentro había caído bien a la afición desde el primer día por su entrega por su rapidez su desborde sus ganas de intentarlo una y otra vez Hacía que los compañeros le, le buscaban continuamente en las jugadas de ataque. Pese a la situación del equipo, insisto, a un punto de segunda B en ese momento, en esa sexta jornada, se le veía a, a este chico madera de líder y era uno de los que nos podía llevar arriba. Eso fue un 1 de octubre de 2006 y 5.309 días después, o sea, ayer, está pensando en que quizás ya veremos o no lo tenga que, que dejar el mundo del fútbol. Hoy recordamos al gran Sisinio González, sí
1: Sisi.
5: Pese a que ya despuntó el año anterior en la categoría, muy pocos conocían demasiado ni esperaban grandes cosas de este chaval. Hasta el entrenador, en su inicio, se lió con su nombre llamándole en pretemporada Sisiano en vez de Sisinio. Claro que cuando a Mendilíbar, eh, nuestro protagonista, le dijo oye, que no, que, que me llamo así, Mendil le aclaró que le llamaría como a él le diera la gana. Y, de hecho, en algunas alineaciones de los partidos de pretemporada, figuraba como Sisiano, como Mendilibar decía que se tenía que llamar. Bueno, Chus es la jerarquía del caballero sobre el hidalgo.
11: Sisi because...
5: sí, sí, era un jugador que había llegado esa misma temporada al Real Valladolid procedente del Hércules, con el que había ascendido el año antes a Segunda División A. Al Hércules, a su vez, llegó procedente del Valencia B. Equipo con el que debutó en segunda B y realmente eh, venía cedido y seguía siendo propiedad del Valencia. Como os he dicho antes, desde muy pronto Sisi se metió al público en el bolsillo. Su endiablada rapidez por la banda, su desborde, sus ganas, ese darlo todo en cada jugada que tanto le gusta a la afición del Pucela, le hizo insustituible en el 11 con el paso de las jornadas. Y fue pieza clave en un equipo que batió en su momento todos los récords de la categoría para ascender a primera ocho jornadas antes del final. Este primer año con el Valladolid había hecho tres goles antes, uno en Ponferrada, otro en casa ante el Jerez y otro en Almería. Eh, ...en el primer partido, ya que éramos matemáticamente equipo de primera. Ese ascenso era una ilusión para todos... ...y una vez logrado, y a sabiendas que llegarían refuerzos y caras nuevas... ...todo el mundo quería ver al ingenioso Hidalgo en primera división. Y el colofón a nivel personal de tan inmejorable temporada... ...sería otro día inolvidable para él. El 21 de junio de 2007, la Federación le entregó el premio Football Draft... ...como mejor extremo derecho de la temporada... Fijaros que ese premio también se otorgó en otras posiciones a Sergio Ramos, Piqué, Sesc, Silva... <risa>
3: Suena Apollo Yais de Timbaland Fit One Republic. Cuando
5: el Real Valladolid había conseguido el ascenso, no se sabía si el Valencia recuperaría Sisi o si continuaría en el Valladolid. Pero finalmente así fue, y Sisi cumpló su sueño a los 21 años de edad de debutar en Primera División. Y en el año en el que sonaba esta canción, no pudo empezar mejor para él ese año en la máxima categoría porque, sí, sí, nada más empezar la temporada, juega con la roja, con la camiseta de la Sub-21 es convocado, juega todo el partido, hace un partidazo en Georgia y España gana 0-1. Decir que durante toda esa temporada, sí, sí, además de ser de primera, fue un fijo en las convocatorias internacionales de Iñaki Saez. Unos días más tarde debuta en primera con el Valladolid, lo hizo a la grande, ganando 0-1 en el campo del español. Y durante toda la temporada fue indiscutible, igual en primera como lo era en segunda, con muchas tardes llenas de lucha, sufrimiento y esa alegría final por la permanencia. Uno de los días de esta temporada que él siempre recordará llegó en febrero de 2008. Llegó en, en un sitio donde tantos y tantos españolitos han tenido su gran día. Llegó en Benidorm. Allí la Sub-21 jugó un amistoso contra Francia en una selección en la que estaba Raúl García, eh, un tal Piqué. Eh. Bueno, pues esa tarde sí, sí abrió el marcador con España y dejó su huella personal dentro de la portería con la rojita. Fue un año donde la felicidad corría a raudales para todos, para Mendilibar como entrenador que consiguió la permanencia, para la afición que disfrutaba con su equipo cada fin de semana y, por supuesto, para nuestro protagonista de hoy, que en unos meses, fijaros, había ascendido, debutado en primera, llamado a la selección sub-21, debutando, marcando un golf. Un jugador que parecía estar muy unido a su entrenador y por eso, por eso, nadie entendió muy bien cómo Sisi a final de la temporada decide abandonar el Real Valladolid para jugar en el recreativo de Huelva.
3: Hay got a feeling de Blackie Peace, es nuestro siguiente tema, Pedro.
5: Música para avanzar a 2009. Solo un año dura aquella aventura que acabó en descenso. Se nos hicieron raras aquellas tardes de domingo sin su presencia y se nos hizo raro verle con otra camiseta en zorrilla cuando el rey crevino y aquí empató a uno. Y quizás se lo hice, se le hizo raro a él también, ¿eh? puesto que al año siguiente el Pucela presentó de nuevo al ingenioso Hidalgo de la Mancha. En el año en el que sonaba esta canción, estamos en 2009, Sisi regresa al Real Valladolid. Durante tres años más disfrutamos de Sisi con la albivioleta, ya desligado del Valencia, ya propiedad del Real Valladolid. El caso es que no pudo tener peor suerte en su regreso porque había empezado de nuevo con la Sub-21 jugando ante la Alemania de, de Hommels, de Boatén, de Quevira, de Ozil, de Neuer, fíjate. Pero en la sexta jornada de su segunda etapa en el Valladolid, una jugada con Muniain en un partido contra el Atlético le dejó lesionado con una fisura en el peroné. Y prácticamente se tuvo que perder toda la temporada, temporada que acabó de la peor manera posible, como todos recordáis. Entonces bajamos a los infiernos y con la misma fuerza, con el mismo tesón de siempre, sí sí nos acompañó. Primero en un año con muchas vicisitudes, cambios de entrenadores y lágrimas al final. hay aquel playoff en el... Sí. Al año siguiente se renovó el banquillo y de la mano de Jukic jugó hasta de lateral derecho en ocasiones. Comandó la banda del José Zorrilla para intentar el ascenso. Estamos en el tramo final de aquella temporada y el Pucela que comanda Jukic está jugando el ascenso. Es en ese momento cuando el Hidalgo se vuelve caballero. Era ya sabido en toda la mancha que a final de temporada iba a volver a marcharse del club. Tenía una luxación en el hombro y su futuro asegurado. Quedaban pocos partidos. ¿Lo que haría en esta situación cualquier otro? Ya lo imaginamos, ya lo sabemos. Pero lo que hizo Sisi, sí, sí, os lo recuerdo yo. Siguió jugando y dando todo en cada jugada por su club... ...sin pensar en todos los males mayores que le podría acarrear su lesión. Siguió empeñado en cumplir su objetivo. Si él sufrió lo que sufrimos nosotros, ya diría yo que sufrió lo indecible. Un playoff inolvidable, una final contra el Alcorcón... ...un gol inicial que nos heló el corazón, un empate que nos dio la vida... ...y un pitido final que nos llevó a la gloria. En el balcón de la Plaza Mayor... ...el Hidalgo ya hecho caballero... ...y abajo en la plaza, el pueblo... ...y el pueblo se manifiesta al unísono... ...de miles de personas... ...de esta manera...
3: Let's Go, de Passenger. Pedro.
5: Un temazo que avanzamos hasta el año 2012. Esta canción eh, de este año, en el año en el que no pudo complacer a su pueblo y se marchó. Y fíjate, pasado el tiempo, al final yo creo que hizo bien porque el que fue Hidalgo debe ir siempre con su caballero. Y su gran caballero le esperaba en Osasuna, donde jugó tres años y sufrió la cara más amarga del fútbol. Otro descenso y lesiones y lesiones y más lesiones. En aquellos años en Osasuna le hicieron muchas entrevistas a pie de césped. En una de ellas, antes de comenzar la temporada, le preguntaron cuál era su desplazamiento favorito. Y no lo dudó cuando dijo que a Valladolid. Luego se marchó por el mundo y se marchó a seguir haciendo lo que mejor hacía, jugar al fútbol. Primero se fue a Corea, donde ascendió con el Suwon, a Polonia, Grecia, Japón... En fin, así hasta que en una entrevista que tuvo ayer con los compañeros del Desmarque y como hemos oído ahora en directo en Radio Marca, pues está meditando la posibilidad de si lo tendrá que dejar o si podrá continuar. El caso es que, bueno, ya veremos si las lesiones le obligan o no a retirarse, pero nada le va a obligar a vivir en otro sitio distinto a donde más feliz fue. Y por eso así sí, quizá muy pronto le podréis encontrar ya de nuevo por cualquier calle de Valladolid. En Valladolid se comenzó a escribir la historia de un manchego universal... ...y en Valladolid se escribieron muchos capítulos de la historia de un manchego inolvidable. Si como os dije, al principio la definición de Hidalgo es que es generoso y noble... ...habrá que decir que tan Hidalgo era el de Cervantes como el de Zorrilla. Y si ingenioso era aquel, no menos, era este. Hoy hemos recordado en goles y gestas de Radio Marca Valladolid... ...a un Hidalgo ingenioso que jugó cinco temporadas, 152 partidos con el Real Valladolid. Hemos recordado a Sisi... Un futbolista que al llegar el entrenador no sabía ni cómo se pronunciaba su nombre, pero que 15 años después a ningún aficionado blanquivioleta se le ha olvidado.
3: Y con de Cranberries cerramos con el Recuerdo Semanal a Vicente Cantatore. Pedro.
5: Terminamos así el programa, recordando como es habitual desde que falleció Cantatore aquellos 18 últimos partidos de liga desde que regresó Don Vicente a Valladolid para intentar una remontada milagrosa de un equipo completamente, pero completamente hundido. Y de esos 18 partidos ya hemos repasado 11 con un balance de solo dos derrotas y con la ilusión de la ciudad en todo alto. Pero estábamos en un momento raro, porque llegábamos al partido de hoy después de nada más y nada menos que cuatro empates consecutivos. Tal día como ayer, de hace 25 años, tocaba jugar en casa ante otro rival siempre difícil, como es el Athletic de Bilbao, aquel Athletic de Julien Guerrero. Y precisamente fue él, Julien Guerrero, el que puso por delante a los Leones cuando solo faltaban 10 minutos para acabar el partido, pero... Como aquel Pucela de Cantatore no se rendía nunca, pues eh, Petternac dos minutos más tarde cogió un controlón, un balón, se revolvió y lanzó un derechazo que se coló y significó el quinto empate consecutivo para el Pucela. Pero bueno, un empate que nos daba otro punto más y que de nuevo nos sacaba de las cuatro últimas plazas de manera que en aquel momento el Pucela volvía a ser equipo de primera. La semana que viene, partido importantísimo, hay que ir a jugar con otro de los que están precisamente entre los cuatro últimos, el Mérida. Y con la baja de Peternak, que hoy ha visto la quinta amarilla. Pero eso ya os lo cuento la próxima semana. Hasta entonces, mucha salud para todos y arriba ese ánimo que está un poquitín por los suelos del último, después del último partido eh, sufrido. Adiós.
3: Gracias como siempre a Pedro Rodríguez, magnífico. El próximo jueves un nuevo capítulo, ojalá después de victoria en Elche. Por cierto que de nuestra pregunta de hoy los tres equipos más votados han sido para descender el Eibar, el Alavés, y desgraciadamente no sé si será la primera vez en la historia que nuestros propios oyentes dicen que el Real Valladolid. Mañana volvemos, una y cinco, gracias, adiós.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. ¿El cuatro? Lo
9: dijo y luego rectificó. Ah, o sea que es